0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 66 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Jean-François Nantel et en compagnie d'Éric Lereux, nous désirons vous offrir réflexion, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. Aujourd'hui, nous vous proposons une discussion autour de la révolution numérique. Beaucoup d'entre vous connaissez Matthew à travers notre premier entretien de l'épisode 13 où nous parlions avec lui de transformation numérique, de disruption et de sa vision des technologies qui arrivent sur le marché et à travers l'épisode 47 où je l'interrogeais sur le Web 3.0 et sur l'intelligence artificielle. Matthew Cohen a fondé Digital Futures en Martinique où il est basé depuis plus d'une décennie pour aider ses clients à décortiquer la transformation numérique et avec une attention particulière, au contexte COVID-19, nous sommes ravis de l'avoir sur notre podcast. Digital Futures vise à aider les entreprises des Caraïbes à développer et à mettre en œuvre leur stratégie de transformation numérique. Il est également l'auteur d'une lettre d'information, The Future is Digital, une excellente lecture qui parle du numérique avec une perspective d'affaires, de management et de stratégie. Nous vous proposons aujourd'hui une formule différente pour notre podcast. Ceux qui ont écouté les épisodes 13 et 47 savent à quel point les entretiens avec Matthew Cohen peuvent être passionnants. Dans l'épisode 13, j'ai survolé avec lui différents thèmes autour du numérique, ce qu'est la révolution numérique, ses liens avec l'innovation, les impacts à attendre de la 5G et de l'informatique quantique, ce genre de choses. L'épisode 47, quant à lui, nous a permis d'aller plus en détail sur le Web 3.0. Tout d'abord, de mieux comprendre les Web 1. Et 2.0 qui continuent leur vie, de découvrir les différences entre réalité virtuelle et réalité augmentée et de discuter de l'impact de ces technologies sur les entreprises d'aujourd'hui. Cette fois-ci, j'ai voulu non seulement donner la parole ou plutôt l'opportunité à Eric de lui poser des questions, mais aussi la possibilité à Matthew de nous questionner, s'il le désire, bien entendu. Avant de lancer la discussion, j'aimerais poser un cadre théorique pour à la fois baliser un peu le vocabulaire et voir ce qui peut s'y joindre. Juste avant la COVID-19, je suis allé à une série de conférences pour les anciens diplômés de MBA à HEC Montréal. J'avais particulièrement été impressionné par la vision que donnait la professeure Camille Grange de la transformation numérique. Moi qui avais jusque-là vu la transformation numérique essentiellement comme l'accélération de l'implantation d'outils digitaux ou d'outils numériques, j'ai enfin compris à quel point cette technologie touchait tous les recoins de l'entreprise et de son environnement externe, ce que j'aime appeler aujourd'hui son écosystème. Elle nous proposait le modèle suivant. Il y aurait donc quatre composantes fondamentales à l'infrastructure numérique. Les réseaux, cuivre, fibre, sans fil, spatial, apparemment déjà très utile en Ukraine ces temps-ci. Deux, les algorithmes. Trois, les interfaces, autrefois AM et FM, aujourd'hui, Wi-Fi, Bluetooth, 3G, 4G, 5G, GPS, Galileo, etc. Et finalement, quatre, la puissance de calcul et la capacité de stockage. C'est Composantes fondamentales s'allient pour produire six nouvelles capacités. La première, des technologies d'automatisation pour développer des capacités de faire les mêmes opérations en continu, de plus en plus vite et avec des niveaux de qualité croissants. Deux, des technologies de prédiction, l'intelligence artificielle et le machine learning. Trois, des technologies de décentralisation, la blockchain par exemple. Quatre, des technologies d'intermédiation, les plateformes, Airbnb. Amazon, ainsi de suite. Cinq, des technologies d'augmentation, réalité virtuelle, réalité augmentée. Et finalement, six, des technologies de simplification, l'info nuagique, par exemple. Ceci nous amène à, essentiellement, commencer notre discussion à trois autour de ces grands
1: thèmes-là. Bonjour, Matthew. Bonjour, Eric, Bonjour, Jean-François. Bonjour, Jean bonjour Mathieu. Comment allez-vous tous les deux
2: oui, bonjour Eric. Bonjour Jean-François. Très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de partager ces discussions.
1: Je suis très content de faire ta connaissance, Mathieu. Je suis très heureux de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui sur ce sujet qui m'a foi, est fort intéressant et qui me passionne, moi, depuis nombre d'années. Et justement,
0: ma première question pour Mathieu. Madame Grange retient ces quatre composantes de l'infrastructure numérique, réseau, algorithme, interface et puissance de calcul. Est-ce que ces quatre composantes-là évoluent au même rythme aujourd'hui?
2: Je, je dirais pas, pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont, à mon sens, plus faciles à évoluer. Euh, si, par exemple, on prend le réseau, le réseau dépend beaucoup plus sur le matériel que le logiciel. Et déployer matériel, déployer des choses et donc avoir le support après vente, tout ça fait que certains composants ne seront pas disponibles euh, rapidement ni euh, en exploitation rapidement. Maintenant, si on, on reste dans le domaine logiciel, donc soft, faire moins à tout ça, effectivement, euh, euh, ça, ça nous donne la possibilité d'évoluer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapidement. Et euh, je pense que c'est tout à fait une stratégie de toutes les organisations de fabricants de, de composants euh, là qu'en fait, on va décharger de plus en plus de matériel vers le logiciel pour qu'on puisse justement accélérer euh, sans avoir trop de... de, de de, de recours sur un, un, un hardware. Sauf que le hardware, en fait, c'est quand même fondamental et que ça peut aller jusqu'à un certain niveau et effectivement, il faut repartir sur le cycle d'innovation de, de, là-dessus.
0: Et, et d'après toi est-ce qu'il manque quelque chose dans ces quatre composantes-là? Est-ce que je me suis trompé en disant que les interfaces, c'est plutôt les protocoles d'interface euh, et, et j'aurais plutôt dû mettre ces choses-là du côté des réseaux? Euh, tu parles d'applicatifs. De, 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 euh, où est-ce qu'on met les applicatifs? et Est-ce que les applicatifs euh, recouvrent certains de ces éléments, pas d'autres? Est-ce qu'on est vraiment sorti de la dichotomie hardware-software?
2: Oui, c'est, une très bonne question parce qu'effectivement, en fait, de plus en plus ça évolue, de moins en moins il y a une délinéation entre tous ces composants. En fait, aujourd'hui, si on parle d'un réseau qu'on connaît tout, euh, le, le réseau téléphonique, téléphonique mobile, euh, on a ce qu'on a fait, ce qu'on appelle ORAN. Donc, c'est un système qu'on a mis beaucoup plus de software defined networking, donc SDN, euh, pour justement permettre d'avoir euh, une télécommunication plus, plus agile, euh, plus, plus malliable, plus évolutive qu'un réseau assez traditionnel avec, euh, avec les émetteurs avec une fréquence euh, bien spécifique ce qui est super intéressant dans le sens que ça peut vraiment changer la donne sur la, sur la euh, déploiement 5g et, et éventuellement les 6, 7, 8g qui vont sûrement arriver dans les années parce qu'aujourd'hui en, en fait un, un opérateur il est limité avec un matériel qu'il possède et s'il y a une nouvelle version ça demande beaucoup 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 plus d'investissement, ça prend du temps. Et avec euh, les systèmes comme le O-RAN, tout ça, on peut remonter en fait pas mal d'informations, pas mal de, de, de contrôles, euh, de gestion de tous ces réseaux-là euh, dans un data center centralisé. Et on peut même imaginer, et donc en fait on voit les, 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 les premiers pas dans ça, euh, que le matériel même, donc c'est-à-dire que les antennes et le, le petit data center qui se trouve en bas de l'antenne, soit un équipement partagé mmh. entre plusieurs opérateurs. Donc, on, on traverse le même mmh. équipement physique et chacun a son, son rôle à maintenir, à remplacer en cas de panne, etc., etc. Sauf que, euh, c'est découpé de façon, euh, de façon étanche euh, par le software. Donc, c'est difficile à dire qu'il y a une, il y a une vraie Séparation aujourd'hui. Hein, on voit dans, même dans le, dans le, dans le régime consumer, hein, on a software, euh, software euh, augmenté, on va dire, les, une augmentation par le logiciel, euh, des caméras, la musique, toutes sortes de choses, en fait, on, on injecte le software où on peut pour justement faciliter et améliorer au-delà de ce qu'on peut faire avec un, un, un matériel tout bête, quoi.
0: Et Une dernière question autour de ces quatre composantes-là. Est-ce qu'il y en a une euh, ou plusieurs, mais une en particulier, qui évolue encore très rapidement? Autrement dit, qui est pas, j'appellerais stable. Euh, je vais faire un, un, un parallèle avec le domaine de l'automobile. À un moment donné... Quand on regarde les automobiles de 1890 jusqu'à 1930, les volants sont à droite, les volants sont à gauche, le, le, les clignotants sont à droite. Les, tout ça est encore un, un peu flou. Aujourd'hui, on sait exactement comment un, un, un habitacle d'automobile est construit de façon à ce que le conducteur lambda puisse passer d'une Renault à une Alfa Romeo sans se poser trop de questions. Même chose maintenant du côté euh, numérique, réseau, algorithme, interface, puissance de calcul. Est-ce que ces choses-là se sont relativement stabilisées de façon à ce qu'on puisse passer de l'un à l'autre relativement simplement? Ou ça reste encore des choses qui sont euh, très personnalisées ou très propriétaires à la rigueur?
2: En, en fait... Le, le... Là, tu es en train de décrire peut-être un environnement idéal dans le futur, que qu'effectivement on peut passer un un, un à l'autre assez facilement. C'était un petit peu la grande question. Euh, D'ailleurs, moi, je pense que j'aurais ajouté un composant que je trouve euh, euh, extrêmement mm -hmm. important aujourd'hui, ça c'est les données. Je pense que les données sont le cinquième composant, et, et, je ne veux pas les ignorer, euh, mais qui n'est pas intégré ouais. dans cette euh, co composant de l'écosystème total. Et en fait, c'est la grande question aujourd'hui sur les données, la, 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 la possibilité de prendre les données et basculer entre les différents systèmes, surtout les Réseaux sociaux. Hein. Ça, c'est la grande question d'aujourd'hui. Mm -hmm. Mais, effectivement, mm -hmm. euh, tant qu'il y a des entreprises qui sont privées et euh, qui ont leur petite source qui va euh, améliorer quelque chose assez standard de plus en plus. Ils voient effectivement le, 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 certaines divisions entre euh, l'utilisation d'un puissance de calcul ou bien une interface parce que en fait on n'a pas le droit parce que bon je 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 te laisse un petit peu euh, jouer avec. Je donne un exemple euh, peut-être euh, les gens euh, ne sait pas mais les API euh, pour les euh, pour la météo en fait sont très 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 chers et en fait chaque API mm -hmm. euh, par les organisations comme comme l'NOAA Uh, comme uh, le Weather Channel, uh, plusieurs, plusieurs uh, on va dire, uh, développeurs de données, en fait, uh, mm -hmm. mais ces API à disposition de le grand public pour un certain niveau. Après, c'est payant. Et en fait, on peut pas utiliser un, un, un API dans un Weather Channel avec quelque chose de NOR pour faire peut-être un, un algorithme assez spécifique pour aller au-delà de mm -hmm. le, le, les informations qui sont nous présentées. Donc, effectivement, j'aurais aimé, je suis entièrement d'accord, mais je ne pense pas qu'on est, est là et je ne pense pas que ces organisations-là euh, auront une tendance de, 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 de mettre ça tous totalement aligné. Ils vont faire un minimum, ça c'est sûr, pour une interoperabilité, mais euh, ça va toujours être quelque chose d'assez propriétaire à mon sens.
1: Jean-François, j'aimerais faire rebondir sur tes quatre composantes, puis ça m'amène à une question pour Mathieu. J'ai travaillé dans, au début des années 2000 dans, dans des, des organisations, des business. J'ai travaillé en télécom. À l'époque, on parlait beaucoup de, de l'acronyme DNA ou ADN en français, mais DNA pour dire Device Network and Applications. Donc, évidemment, toutes les solutions numériques devaient tenir compte d'une dynamique matérielle, d'une dynamique logicielle, puis d'une dynamique de réseau pour pouvoir bien fonctionner et créer de la valeur. Euh, je pense que entre autres, quand tu parles des quatre composantes, on retrouve un même langage euh, mm -hmm. par rapport à ces éléments-là. Cependant, moi, je remonte à il y a 20 ans, euh, puis même dans les années 90, on, on, on articulait la valeur du numérique à travers euh, certains de ces axes-là. La question que j'ai pour, pour Mathieu, quand on regarde aujourd'hui tout l'intérêt par rapport à la digitalisation, par rapport à la numérisation du monde des affaires, qu'est-ce qui a vraiment changé depuis les années 2000 est-ce que c'est juste le même film en accéléré? Est-ce que c'est juste une question qu'on a plus de moyens, on peut faire différemment et mieux, plus rapidement? Ou il y a eu des changements radicaux qui ont pris forme, qui amènent des solutions aujourd'hui qui sont complètement différentes? Est-ce que c'est juste une question d'évolution ou il y a une transformation qui s'est faite?
2: C'est une très, très, très bonne question. Et en fait, comme d'hab, la réponse n'est jamais simple. Pour moi... Selon moi, en fait, c'est oui et non, pour être très court. En détail, oui, c'est accéléré, dans le sens qu'on peut prendre la transformation numérique comme un, comme un enjeu de juste accélérer un petit peu ce qu'on fait déjà. Je, je, pense à, mm -hmm. je pense à les robots... Euh, quand j'étais au début de toutes ces recherches il y a une trentaine d'années, euh, mm -hmm. dans, dans la fabrication des voitures, en fait, on a robotisé la fabrication. Mm -hmm. Donc, en fait, on a un humain euh, qui prend une pièce, qui fixe ça avec euh, quelques vis, et puis il y a un robot qui remplace ce rôle-là. Ce qui, ce qui s'est passé là, en fait, c'est que le, le processus n'a pas du tout changé. C'est identique. Sauf que maintenant, mm -hmm. on a un robot qui remplace un humain pour faire exactement la même chose. Donc, on peut prendre la transformation transformation numérique dans ce sens-là, euh, disons que je vais analyser tous mes processus et je vais remplacer mes processus par les choses euh, euh, robotisées ou, euh, ou automatisées avec euh, tout un tas de logiciels mm -hmm. qui existent aujourd'hui. Et ça, c'est assez facile de faire. Mais pour moi, c'est pas vraiment le, le, la, la transformation numérique ou la transformation digitale pour moi. Pourquoi Parce qu'en fait, on fait pas une transformation là. Ce qu'on fait, en fait, c'est un remplacement, en gros, donc pour moi, en fait, la, la, la partie transformation arrive une fois on a commencé d'analyser nos processus et commencé de décortiquer ces processus et commencé de changer, modifier, remplacer ou bien supprimer un certain nombre de processus pour changer fondamentalement comment on va faire. Donc, de A jusqu'à Z. Et ça, en fait, c'est tout à fait la difficulté de ce, ce, ce type de projet dans une organisation parce qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de fin. On ne sait pas, en fait. Mm -hmm. on, on, on doit prendre quelque chose, attaquer un, un partie de, du de, de chaîne de valeur avancer jusqu'au bout, euh, avancer jusqu'en peu d'ailleurs et attaquer un autre partie et qui est dans le deuxième ou le troisième, le cinquième partie de cette chaîne de valeur, on va se rendre compte que peut-être le premier, on peut encore améliorer ou changer quelque chose parce qu'on oui. a appris quelque chose ou changer quelque chose qui a un effet effectivement et donc c'est c'est pratiquement un processus sans fin, sans fait peur mais c'est 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 un processus assez euh, intéressant et on peut avoir des retours assez, euh, assez euh, intéressants, assez, euh, comment dirais-je, assez spécifiques et, et transformationnels en, dans, un, dans une organisation. Mm -hmm. Mais c'est-à-dire que, oui, c'est accéléré, parce que forcément, on, si, on tout, si on va tout faire, tout changer, il, il, faut, il y a un but, il y a, il y a un résultat pour ça. Et donc, oui, c'est ça. Et non, parce qu'en fait, il faut vraiment réfléchir sur la transformation
1: vois ton commentaire me fait penser à la fameuse citation que Jean-François dit toujours de Michael Hammer euh, dans son, un de ses articles des années 90, « Don't automate, obliterate, obliterate. ». Donc, toute la notion de ne pas seulement automatiser des processus avec la technologie, mais de remettre en question fondamentalement la nécessité de faire certaines activités. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'on va trouver de la valeur. Je pense que ce que tu amènes comme réponse, c'est essentiellement que ça nous donne des moyens de penser différemment de repenser donc la façon qu'on opère et la façon qu'on crée de la valeur. Et la transformation numérique vient, euh, vient comme levier pour pouvoir justement poser ces questions-là et aller chercher cette valeur qui, d'une autre façon, on n'aurait pas accès.
2: Je suis entièrement d'accord avec ça. Euh, j'ai travaillé dans une organisation qui voulait faire euh, supprimer un certain euh, paperasse de, de, de gestion de temps. Et effectivement, euh, quand on a réfléchi, quand j'ai analysé tout, tout, en fait, j'ai réduit 12 étapes en, 10, en mm -hmm. deux. J'ai supprimé 10 mm -hmm. étapes parce que ces 10 étapes n'étaient pas nécessaires. Et, 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 et mmh. effectivement, la technologie nous a permis de supprimer certains et d'autres étaient juste là parce qu'on a toujours fait ça comme ça et on n'a jamais posé la question.
1: Et l'exemple que tu donnes, ça me, fait, ça me fait réfléchir ou ça me fait réagir à un, à un mandat qu on, qu on, que Jean-François et moi ont travaillé dans le passé et euh, je me rappelle très bien où est-ce qu'on avait, et sans rentrer dans les détails, on, il y avait une question justement d'accélérer la performance opérationnelle du processus mmh. Mais la question fondamentale, c'était « Mais pourquoi à la base est-ce qu'on fait telle chose? » Et en grattant, en poussant la question, on s'est rendu compte qu'on finalement, on n'avait aucunement besoin de faire ces activités-là si on faisait quelque chose de différent encore plus en amont. Et donc, on venait complètement d'éliminer un, une, une série d'activités qui s'est matérialisé pour cette entreprise par des, des, des gains d'au-delà de 500 000 annuellement. Donc, à quelque part, souvent, il y a des, y a des bijoux de valeur qui existent dans l'organisation. Et une des choses que je retiens, c'est qu'il faut surtout poser la question, mais pourquoi, c'est quoi la valeur de cette série d'activités? Est-ce que les technologies nous permettent de faire les choses différemment, pas seulement d'aller plus vite? Je pense que c'est un des messages clés là, que je retiens de, de ce que tu dis. Et, et je vais rebondir sur ce que Matthew a dit parce que j'ai travaillé avec un client il y a une dizaine
0: d'années qui euh, avait développé un, un applicatif Big Data et qui travaillait avec un gros constructeur automobile. Euh, c'est pas un, un fournisseur, hein, c'est vraiment un assembleur, une entreprise que tout le monde connaît très bien. Pour, justement, les robots dont Mathieu parlait, qui soudaient ou qui font certaines opérations dans la construction ou l'assemblage d'un véhicule automobile, génèrent énormément de données à chaque fois qu'ils bougent ou à chaque fois qu'ils font une opération. Mm -hmm. Et ces données-là sont complètement inutile était à cette époque-là complètement inutilisé Donc, le constructeur, le client de cette entreprise-là, cherchait à savoir un peu quoi faire avec ces données-là. Est-ce que ça peut être utilisé en maintenance préventive, en contrôle qualité, en assurance qualité? Et de notre part, mais ça m'amène à justement ce cinquième élément, ce cinquième composant dont tu as parlé. Est-ce que ces données-là sont générées dans un format qui est euh, utilisable entre guillemets, avec les réseaux, les applicatifs, les algorithmes, les interfaces dont, euh, qui sont utilisées par l'organisation à ce moment-là. Donc, c'est euh, très, très euh, thought-provoking. Le mot qui me vient, ça me fait beaucoup réfléchir à ce que tu nous as dit tout à l'heure.
2: Absolument. En fait, le, le but, effectivement, aujourd'hui, dans la transformation numérique, c'est effectivement générer les données qu'on puisse utiliser par la suite parce que c'est ces données-là qui vont faire... Je fais réfléchir à, à, à les circuits électriques, à, électroniques. À l'époque, on avait toujours un feedback loop. Donc, cette feedback loop va nous aider, en fait, à améliorer, à ajuster le processus. Euh, L'idéal, ça sera en temps réel, pour certaines applications, bien évidemment, et euh, avoir cette visibilité. Maintenant, il y a beaucoup de questions qui... qui qui doivent être euh, posées euh, dans la construction ou la génération de ces données-là. Est-ce que ces mm -hmm. données sont les données qui ont des informations personnelles euh, qui doit être protégé, est-ce qu'il il y a des informations oui. privées donc stratégiquement euh, privées pour une organisation donc qui doit être protégé aussi peut-être d'une manière différente mais protégé quand même. Mm -hmm. Est-ce que euh, est-ce que on a un type de données qui est exploitable ou utilisable est-ce que si je stocke tous ces données-là, est-ce que peut-être aujourd'hui, je n'ai pas d'algorithme pour analyser, mais est-ce que en 50 ans, j'ai un algorithme et donc ça peut m'aider Mais à quoi ça sert Parce que c'est les données de, du passé, etc. Il y a plein de questions qu'on peut se poser ouais, sur, mm -hmm. ces -là, euh, sur ces questions-là, sur ces données-là, pardon. Et, et, et c'est ça vraiment la, 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 la difficulté aujourd'hui euh, quand on parle de données, euh, qu'est-ce qu'on fait avec C'est ça.
1: Si tu me permets, Jean-François, j'aimerais poser une question suite à, justement au commentaire de, de Mathieu. Dans cette logique-là, pour les organisations, pour moi, c'est toujours le débat entre optimiser le présent, anticiper le futur, euh, comment qu'on sert de, justement de ces nouveaux moyens pour pouvoir travailler nos, nos opérations courantes, comment qu'on réfléchit à comment qu'on peut regarder les différentes options pour le futur par rapport à comment qu'on peut développer notre organisation. Comment, justement, tes clients naviguent à travers les, ces options-là, à travers ces incertitudes-là? Est-ce qu'il y, y a une façon d'aborder ces questions-là pour pouvoir voir où se fixer et comment aborder
2: justement ces enjeux du numérique? C'est une excellente question. Euh, difficilement, je le dirais, euh, parce que en, en tant qu'humain, je pense qu'on a euh, parfois une difficulté à comprendre euh, ce qui est immatériel. Euh, quand on a quelque chose de matériel devant nous, on sait que si je, si je change, je vois comment ça va changer. Ouais. De façon immatérielle, ouais. il faut être capable de, de vraiment imaginer, vraiment projeter faire peut-être les, les, les folies sur un changement euh, pour essayer d'imaginer euh, quelle direction. Donc, en fait, c'est une un problématique très difficile pour un chef d'entreprise euh, qui a quand même un chiffre d'affaires à respecter, voire augmenter euh, mm -hmm. euh, par la mm -hmm. suite. Et c'est vraiment là l'incertitude rente dans la danse. Euh, c'est ok, très bien, je vois, je, je comprends, je pense qu'il y a quelque chose que je peux faire. Mais moi, j'ai un chiffre d'affaires qui tombe tous les mois, tous les ans. Qu'est-ce que je fais et, et si ça marche pas de la même façon Ça, si je si je augmente euh, le nombre de, de de ventes ou je réduis euh, par exemple euh, le supply chain pour les livraisons, euh, je pense que je peux vendre plus. Donc je vois clairement. De façon simple, euh, que je peux augmenter mes chiffres d'affaires. Maintenant, tu mm -hmm. me dis, on va tout changer, tout révolutioniser sur, sur, sur mes opérations internes. Je vois pas comment je vais faire ça. Et c'est vraiment cette problématique-là à, 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 à traiter. Comment moi j'aborde ça mm -hmm. avec euh, ces entreprises? en prend toujours quelque chose euh, qui n'aura pas trop d'incidence sur la production. C'est-à-dire qu'on va tester quelque chose, mais vraiment en, en petit, euh, vraiment rapide pour avoir une, une réponse, une indication rapide euh, là-dessus. Et euh, pour moi, je pense que c'est peut-être, c'est pas, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire ou la seule façon de faire, mais c'est une façon qui, qui aide à quelqu'un, quelqu'un à concrétiser et imaginer et donc rendre quelque chose immatériel, plus matériel pour lui, qu'il puisse prendre la bonne décision par la suite.
1: Donc ne pas bouleverser le core business ou ne pas mettre à risque les opérations courantes. Je pense que c'est un des éléments oui. que tu dis. Oui. Cependant, est-ce qu'il y a des, des organisations qui sont euh, qui abordent ces questions-là de façon plus facilement, euh, que ce soit par industrie ou que ce soit par taille Est-ce que est-ce que ces éléments-là sont des variables importantes dans la façon d'aborder ces enjeux-là
2: ce que j'ai pu observer, moi, et effectivement le marché dans lequel je, je, je travaille assez limité en termes de taille dans le Caraïbe, euh, donc, on est, on est autour de 90-95% des, des, des PME, voire les TPME. Donc, c'est quand même, on n'est pas les grosses fabricants de les choses. Mais effectivement, dans la fabrication, là, il y a un vrai problème. Là, on ne voit pas, on ne va pas aborder ce sujet-là. Ça fait, ça fait 30, 40 ans que je fais euh, cette machine tournée et ça, ça produit mes affaires que je vends par mm -hmm. la suite facilement. Donc, je ne vois vous... pas comment la digitalisation peut faire quelque chose pour moi à part euh, au sein du marketing donc c'est peut-être le marketing digital qui va qui va qui va m'aider et d'ailleurs c'est ça un gros mmh. Euh, un gros problème que je rencontre dans le Caraïbe, que quand on parle de transformation numérique ou tra transformation digitale, euh, ça tombe forcément sur le marketing digital et pas forcément sur mm -hmm. la, 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 le changement dans les opérations même au sein d'une organisation. Et effectivement, j'observe les organisations qui sont, je veux pas dire plus jeunes, mais plus plus écarté de cette problématique de fabrication des choses qui sont plus, on va dire, ouverts en discussion, en possibilité, en test ou quelque chose pour voir est-ce que je peux modifier quelque chose.
1: Et les commentaires que tu fais, c'est c'est assez en ligne avec le. Quand on avait fait une étude sur les pratiques d'innovation il y a quelques années, il y a des industries qui sont plus à risque. Et notamment, on parlait du secteur manufacturier, on parlait du secteur des services euh, pour différentes raisons, mais je pense que ce que tu mentionnes est pile-poil dans la raison qu'on étudiait du côté des manufacturiers euh, qui les exposaient un peu plus au risque par rapport à l'innovation ou à la transformation digitale. Enfin, C'est très intéressant de voir ces liens-là. Ça, ça m'amène
0: à, à te poser une question, Eric euh, justement un peu autour de ça. Stratégiquement parlant, euh, tu nous dis souvent sur le podcast que la stratégie, c'est faire des choix euh, et aussi, c'est euh, reconnaître mm -hmm. bien reconnaître qu'il faut bien connaître sa chaîne de valeur et ne pas chercher à tout faire soi-même euh, ou pas chercher tout, à, à tout internaliser ou nécessairement, au contraire, tout externaliser. Où est-ce que tu vois la place du numérique dans l'analyse stratégique? Après ça, on, on reparlera peut-être éventuellement d'implantation ou d'exécution stratégique, mais au moins dans la partie analytique, euh, est-ce que c'est central mmh. ou est-ce que c'est plutôt périphérique ou comme un autre élément d'un écosystème complexe ou est-ce que c'est central à l'élaboration, ou à la, la compréhension ou à l'élaboration d'une stratégie?
1: Pour bien étoffer une réponse à ta question, d'abord, ce qu'on en parle depuis tantôt démontre bien la place centrale que la technologie joue comme étant, comme étant un catalyseur. Ceci dit, je mets cette ce point-là de réponse un peu de côté, puis je vais compléter. C'est-à-dire, je crois qu'il faut adresser la technologie selon différentes perspectives. Euh, D'abord, évidemment, il y a toujours la perspective interne, c'est-à-dire quand on regarde l'organisation, on peut regarder la technologie comme étant une compétence ou un moyen. Donc, la notion de catalyseur que je parlais tantôt, qui nous permet de réaliser nos ambitions stratégiques. Deuxième volet, je pense, en termes de regard, il faut regarder aussi la technologie comme étant un facteur d'influence. Comment que l'environnement technologique et les capacités ou les capabilities viennent influencer la façon que mon organisation peut capitaliser comme ces éléments-là, comme catalyseurs, mais aussi comment les clients, comment les clients sont affectés par mmh. ces technologies-là ou ces, mmh. à, les attentes que ça crée. Ouais. Et donc, ça a un, un facteur d'influence sur les besoins ou les exigences de mes clients, mais ça peut avoir aussi une influence sur la façon que ma concurrence opère aussi, soit par les canaux de distribution, soit par ouais. la façon de mettre en marché, soit la façon d'influencer aussi les, les clients. Donc, je prends toujours l'exemple, euh, Amazon a révolutionné les attentes des gens quant à, au rythme de livraison des colis. Ouais. Euh, Post Canada a dû s'adapter, Purellator a dû s'adapter euh, pour justement, euh, quand aujourd'hui on commande quelque chose en ligne, euh, quand on se fait dire que ça va prendre plus que deux jours, on se gratte un peu les, la tête et on se questionne. Ben ça, c'est un bel exemple de comment que Amazon tire avantage des technologies à transformer sa supply chain mmh. pour justement aller chercher un degré de performance qui est différent. Donc, pour moi, ça, c'est l'élément externe qui vient influencer, veut, veut pas, l'interne. Ça, c'est un type de lunettes qu'on peut adopter par rapport au regard stratégique. Euh, J'aimerais... Il y en a d'autres. Euh, il y a celui court terme versus long terme. Mathieu en a parlé tantôt. À court terme, ça peut avoir une influence sur mes opérations courantes. Ça peut avoir une influence directement sur la valeur que je crée demain matin. À long terme... Mais on va parler plus de tendance, on va parler plus d'éléments d'incertitude. Donc, on est dans une dynamique d'innovation, plus une dynamique d'exploration, de voir qu'est-ce qui pourrait avoir de l'influence éventuellement et qu'est-ce que je pourrais utiliser pour moi tirer mon épingle du jeu ou modifier ma stratégie. Donc, je pense que la technologie a un rôle critique, un rôle capital et central au niveau de la réflexion. C'est un des éléments maîtres qui influence comment qu'on développe notre stratégie, mmh. et c'est un catalyseur aussi pour la mettre en mettre en valeur et l'exécuter. Euh, donc, c'est une réponse, euh, ma foi, là, sur différents points, mais tu, tu, tu dis est-ce que tu sais la stratégie, c'est faire des choix, donc ça nous amène à faire des choix du point de vue de la technologie, mais la technologie influence aussi ces choix-là, aussi par le mmh. fait même. Donc, c'est ouais. un peu l'offre et la poule, mais c'est central. D'ailleurs, si, si je peux me permettre juste peut-être un, un ajout là-dessus. Tantôt, je parlais euh, avec Mathieu, je disais, bon, il y a, en, dans les années 2000, on, on se questionnait à savoir comment que la technologie pouvait, la transformation numérique des années 2000 pouvait amener de la valeur aux, aux organisations. J'aime vraiment beaucoup euh, ce que Michael Hammer avait écrit dans son livre « Des agendas » à l'époque, où est-ce qu'il lui, il poussait un petit peu plus loin son, sa réflexion sur la, la, la réingénierie, des processus d'affaires, mais il voulait créer des écosystèmes d'entreprises optimisés en fonction de leurs compétences distinctives et il les voulait unifier par le biais des technologies. Euh, bon, quelqu'un pourrait, pourrait, pourrait dire que c'est un peu utopique ou du moins c'est le, le nirvana de la, de la transparence, de l'efficacité de la performance. Mmh. Et il voyait ça, vraiment la technologie comme étant un catalyseur pour créer de la valeur. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Je pense que dans, dans, pour certaines très grosses entreprises, on n'est pas très loin de là. Pour beaucoup d'autres, ça reste une vision utopique, euh, mais on a juste à penser comment, par exemple, euh, quand on pense à Apple ou on pense à d'autres gros joueurs, comment ils sont intégrés avec leurs différents partenaires pour avoir une chaîne euh, de valeur, un supply chain extrêmement bien ficelé. Euh, je pense que c'est un, un exemple d'application des technologies pour créer une intégration qui est qui est tout à fait extraordinaire. Euh, cependant, je crois, puis j'attends tes commentaires à toi, Jean-François et de Jean Mathieu là-dessus, euh, un des plus gros obstacles qui existent, c'est quand même l'être humain l'être humain dans sa capacité d'absorber le changement, l'être humain dans la capacité mmh. d'assurer l'alignement organisationnel interne et externe. Parce que c'est une chose de dire qu'on s'intègre avec les technologies avec nos différents partenaires. Encore faut-il que les êtres humains qui pilotent ces organisations-là soient aussi bien alignés et maintiennent cet alignement-là. Donc je pense qu'il y a un défi. Euh, c'est facile de dire que on, la technologie c'est un catalyseur ou quelque chose qui est difficile à implanter, mais ultimement, il y a toujours un être humain qui est le gros vecteur de changement, je pense, en arrière de tout ça. Vous en pensez quoi de, ces, de, de ce, de ce point-là?
0: Moi, je vais juste prendre objection à, au, au mot obstacle. L'être humain n'est pas un obstacle. L'être humain est, est là et est un facilitateur à la fois comme un, un obstacle, il, il, il est les deux. Euh, donc c'est cette
2: question.
1: Et le mot est peut-être mal choisi, d'accord. Il fallait que j'aille
0: défendre l'être <rire> humain un petit peu par rapport à tout ça. Je vais, je vais, je, ce que j'ai entendu et puis je vais rebondir. Euh, je vais renvoyer quelque chose vers Matthew là-dessus. Ça a augmenté la transparence dans, les, dans un peu dans les deux sens. Je pense que à la fois ça nous a permis de comparer beaucoup de prix en même temps, je pense, euh, prix d'assurance automobile, assurance maison, euh, prix de billets d'avion, prix d'hôtel. Uh, Booking.com nous permet de faire plein de choses, Opodo, un, un, un ensemble de plateformes nous permettent de faire certaines choses, nous, du côté consommateur, du côté des entreprises, ça a permis aussi de faire ce qu'on appelle aujourd'hui du « yield management ». Autrement dit, à part, moi, je mm -hmm. sais jusqu'à quel point mon avion est rempli, mon hôtel est rempli et je peux me permettre de d'ajuster mes prix en fonction de l'offre et de la demande, ce qui parfois mène à des choses qui sont un petit peu, un peu, qui peuvent être un peu raides. Euh, L'exemple, c'est à Paris. Euh, il y a quelques semaines, pendant la finale de la Ligue des Champions, les dernières chambres d'hôtel à Paris se vendaient à des prix absolument délirants. Euh, et je renvoie ça vers Matthew. Matthew, euh, quand tu parles aussi d'entreprises qui sont surtout concernées par ce lien. Des euh, liens avec leurs clients, le customer relationships, comment établir, comment comprendre l'évolution de leurs besoins, leurs mécanismes d'achat, comment se faire connaître, ainsi de suite. Euh, Qu'est-ce que tu vois chez tes clients en matière de. Euh, Est-ce qu'ils aiment tirer leurs clients ou ils sont encore, pour la grande majorité, réactifs par rapport à ce que les clients demandent aujourd'hui en matière de numérique ou en matière de.
2: Moi, je dirais qu'ils sont plus réactifs aujourd'hui, toujours. Euh... C'est-à-dire que y y a une, je pense qu'il y a un écart entre euh, la maturité euh, des consommateurs et la maturité des organisations qui sont pas encore alignées Dans certains cas, Peut-être c'est l'organisation qui est plus avancée que le public. Et dans d'autres mmh. cas, c'est le public qui est plus avancé. Après, il y a, il y a un certain nombre d'éléments structurels qui vont rentrer dans, dans la discussion aussi et qui vont permettre une organisation, une population à, à prendre en compte et à, à exploiter ces changements-là. Quand on parle des grandes villes, euh, effectivement on a une concentration de population sur son son une zone assez assez euh, réduite euh, qui fait que ça nous mm -hmm. donne des possibilités qui ne sont pas possibles qui sont pas euh, réalisables euh, sur les grandes distances euh, livrer en en dans une heure euh, c'est pas possible quand on a 1500 km à traverser ou bien euh, si je prends l'exemple de la caraïbe en fait on a on a des îles donc avec euh, la mer entre entre les deux donc euh, c'est ça commence d'être très, très, très compliqué. Moi, moi, de chez moi, je peux voir euh, la Dominique, par exemple. Euh, c'est quelques kilomètres, euh, sauf que faire mm -hmm. livrer quelque chose vers ou depuis, euh, c'est quasi impossible. Euh, et donc, il ouais. y a des questions structurelles qui rentrent. Maintenant, les organisations euh, qui, qui, qui profitent bien de cette numérisation doivent absolument, et c'est là que je te joins, euh, Eric, euh, prendre en compte l'humain euh, dans tout ça. C'est bien beau euh, qu'on peut tout digitaliser, très bien, mais ça, ça a quoi comme conséquence pour mes collaborateurs, mais aussi mon public, euh, mes clients Mmh. C'est quoi comme ouais. comme euh, comme incident Et là, en ce moment, je m'intéresse énormément euh, sur euh, cette euh, cette euh, euh, comment dirais-je je, je pense qu'il y a 15-20 ans, en fait, quand on parlait de, de technologie euh, numérique, on a fait euh, juste simplement une machine, c'est bien, on peut faire ça. Et puis voilà, on utilise, on exploite, on, on met en place euh, très bien, très bien, très bien. Aujourd'hui, on commence de comprendre qu'il y a effectivement une incidence sur... Euh, notre façon de voir les choses. L'exemple d'Amazon euh, qu'Eric a donné tout à l'heure est totalement euh, en phase avec cette euh, cette idée que les expectations du public, donc le monde entier en fait a été changé par Amazon. C'est-à-dire que même les personnes qui sont dans les zones qui ne peuvent pas être livrées de la même façon que quelqu'un à New York, par exemple. Euh, deviennent frustrés aujourd'hui parce que ouais. la personne de New York peut avoir euh, son ordi en deux jours et lui, il doit attendre deux semaines. Euh, et et, mm -hmm. et effectivement, euh, effectivement, je pense qu'il n'y a, a pas suffisamment de réflexion autour de ces questions euh, sociales et hein, socio-économiques pour vraiment mettre en place les choses de façon euh, mieux et euh, sans trop de disruptions de façon humaine. En fait, euh, pendant toute cette discussion, ça, ça me fait penser un, un petit peu euh, sur le sujet du jour. Euh, on a on a parlé beaucoup des crypto-monnaies, des NFT, des choses comme ça. Je sais que c'est vraiment la, la, la question d'aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne chose, pas une bonne chose, etc. etc. Mais il y a une, par il y a une partie ouais. de cette révolution technologique euh, qu'on parle. Pas beaucoup. Ça, c'est les DAO, les Distributed Autonomous Organizations. Donc, ce que mm -hmm. j'aimerais poser la question pour, pour, pour vous, en fait, c'était euh, si effectivement ces DAO ont leur place euh, dans l'industrie, euh, dans le commerce, euh, est-ce qu'il y a réellement un bénéfice euh, avec ça Et au-delà, en fait, des utilisations pour les cryptos, ce qui, ce qui est le, le cas aujourd'hui, est-ce euh, que, vo est que vous voyez des utilisations euh, très spécifiques ou, ou bien euh, général euh, donc une généralisation des DAO euh, dans le monde?
1: Juste avant que tu répondes, peut-être, Jean-François, parce que je sais que c'est quelque chose qui, qui est très proche de toi, euh, Mathieu, peut-être prendre... 30 secondes pour pour les auditeurs de bien camper euh, le distributed autonomous organizations, le DAO, juste camper un petit peu plus l'acronyme.
2: Le, le, donc, quand je parle d'un DAO, en fait, euh, voilà, c'est les Distributed Autonomous Organizations. Donc, en fait, c'est un système euh, qui est numériquement autonomous. Donc, c'est-à-dire que ça va prendre des décisions de façon sans interaction humaine euh, sur, euh, sur une décision d'achat de, 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 ou de vendre quelque chose. Donc, souvent, c'est utilisé dans les NFT euh, qui va euh, permettre, en fait, le, le, le la créateur de vendre euh, ou pas vendre mmh. quelque chose selon euh, la selon le, le, le valeur instantanée? Moi,
0: je, je, vais, je vais tenter de
2: répondre. Euh, ma première réponse, c'est que les, la plupart,
0: la grande majorité de nos clients ou de mes clients ne sont pas encore rendus là. Ils sont encore à l'étape d'automatiser certaines tâches qui sont encore très, très... Euh, labor-intensive, hein, qui, qui prennent encore beaucoup de, je pense, euh, notamment tout ce qui est achat à pro ou certaines opérations manufacturières sont encore très, très, utilisent, utilisent encore beaucoup de main d'œuvre, que, que ce soit même pour des, des, des tâches à faible valeur ajoutée. Exemple, euh, livraison, déplacer un élément du point A au point B. Les organisations se concentrent en ce moment sur comment, justement, faciliter le mouvement de certaines choses ou la capacité de transiger avec euh, soit à l'interne, soit à l'externe, avec des fournisseurs, avec d'autres parties prenantes. Il, il est bien entendu, du côté financier, ces choses-là avancent à leur propre rythme. Pourquoi Parce que banques et assurances ont, elles, euh, des intérêts à, justement, Automatiser certaines ou à, à fluidifier certaines choses. Euh, et ça, ça passe par euh, le, le numérique et leur propre infrastructure, euh, des infrastructures qui sont assez spécifiques de ce côté-là. Tout ce qu'on parle de, 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 de trading automatisé, high-speed trading, hyper-speed trading, et des choses de cette nature-là. Et ça, c'est pas mon secteur d'expertise. De, mais, on commence à voir, et surtout post-Covid-19, et, et je fais écho à la conversation qu'on a eue avec Cathy Veil la semaine dernière, ces organisations-là qui regroupent des parties prenantes d'intérêts pas nécessairement alignés vont trouver des outils du côté du numérique pour faciliter Justement, que ce soit l'expression du besoin, le recueil d'expression de besoin ou former un consensus autour de certaines choses ou au contraire, euh, pas au contraire, mais ou également trouver une euh, des outils pour faciliter la gouvernance. Et Cathy nous a bien dit que cette gouvernance-là doit s'établir a priori ou très, très rapidement au début de la formation de ces organisations-là. Pour ce qui est des crypto-monnaies, euh, c'est un, un sujet d'échange d'informations et d'articles et de, de vidéos euh, entre Matthew et moi. On, on voit que c'est la, la question d'ajout de valeur dans ces plateformes ou dans ces mécanismes de simplification de transactions. Le jury est encore sorti, euh, donc il est normal que les grandes organisations investissent au moins un peu pour euh, « guillemets, pay to see », hein. on paye pour aller voir, mm. on veut rester au contact, mais pour l'instant, il n'y a pas de « killer app » qui est sortie euh, et qui attire l'attention de, des clients
1: avec lesquels je travaille pour le moment. Et moi, pour compléter, je Jean-François, je pense que tu as es sorti essentiellement les éléments clés que j'aurais mentionnés. J'ai beaucoup aimé, quand, je crois que c'est la, la rencontre que tu avais eue avec Eric Soyet quand vous regardiez mm -hmm. euh, l'utilisation justement du blockchain pour attribuer la propriété d'une idée dans un collectif et comment qu'on pouvait justement bâtir sur ces idées-là. Ouais. Euh, je pense qu'il y a des applications, il y a des façons d'utiliser de, les technologies de, de blockchain qui peuvent créer justement beaucoup de valeur. Euh, il y a des utilisations où est-ce que, comme tu dis, on peut encore se questionner sur la valeur qui est créée, mais à tout le moins, il faut se poser la question à savoir, et je reviens sur la réponse que j'ai donnée tantôt, quelle sera l'influence sur mon organisation ou quelle sera l'influence sur ma clientèle et où comment est-ce que je, ça pourrait, je pourrais tirer avantage de ces... Technologie là pour avoir une influence positive sur mes clientèles. Euh, donc, il y a beaucoup d'exploration qui se fait, euh, mais je sais aussi qu'il y a des applications très concrètes sur lesquelles des organisations travaillent, euh, mais ça, on pourrait à toute fin pratique parler peut-être d'exception beaucoup plus que la norme. Là. Oui, on est encore au tout début de de ces questions-là euh,
0: et dans la, la place que ces questions-là peuvent avoir dans les réflexions entre guillemets numériques ou de, de transformation ou de révolution numérique que les dirigeants ou les décideurs avec lesquels je travaille euh, ont en ce moment.
2: Ça me fait penser en fait, juste à, ça, ça revient à la tête, ça me rappelle une discussion, uh, Steve Jobs a eu uh, lors d'une uh, conférence Apple, uh, juste après il est revenu en fait uh, au sein d'Apple, uh, il était questionné un petit peu sur pourquoi Apple n'a rien fait, est-ce que lui il n'a rien fait, etc., etc. Et lui en fait, uh, il, mm. il, il revient sur la question en disant que, en fait, le problème souvent c'est qu'on a une technologie, et on veut chercher où on va placer la technologie. Et lui, il a dit, avec mon expérience, c'est tout à fait l'inverse à faire. En fait, il faut chercher le problème et donc voir si on a une technologie ou on peut créer une technologie pour euh, solutionner ce problème-là. Et je pense que mm -hmm. souvent, on a tendance à dire, ah, oui, ça, c'est le, le nouveau truc euh, euh, qui brille, C'est fascinant, c'est excellent. Mais est-ce que on peut utiliser et quel problème ça a solution pour nous réellement et je pense que si on peut faire plutôt fait. dans ce sens là je pense qu'on peut effectivement profiter des solutions comme les DAO comme, les, comme le blockchain et, et autres mais pour le moment on n'est pas encore là je pense.
1: Le point que tu amènes touche exactement la même logique quand on, on, depuis nombre d'épisodes quand on parle de, de stratégie tout doit partir du client, tout doit partir d'un enjeu, d'une un, tâche à exécuter, d'un problème qui existe, d'un besoin qui existe et de leur rechercher en amont des façons différentes de l'adresser ou des façons plus élégantes de pouvoir justement trouver une solution au problème qui existe. Avoir une technologie qui se cherche un problème, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organisations qui ont fait faillite en travaillant sur cet angle-là effectivement. Oui.
0: Et aujourd'hui, on se dit que la première fois que j'ai vu des constellations Starlink dans le ciel, j'ai pensé que c'était un ovni et que c'était la fin du monde. Euh, non, sérieusement. Et aujourd'hui, je lisais dans un quotidien que euh, la Starlink, la constellation Starlink, qui permet euh, visiblement à certaines forces en Ukraine de continuer à fonctionner et à, et à communiquer entre elles et avec d'autres. Euh, la Chine commençait à voir Starlink comme un problème. Euh, pourquoi? Parce qu'effectivement, mmh. Starlink va permettre de contourner les mécanismes de censure d'Internet chinois. Donc, euh, c'est mmh. intéressant de voir comment certaines technologies arrivent et bousculent des ordres établis. De la même manière que, tu cites Steve oui. Jobs, euh, l'arrivée de l'iPhone, qui n'est pas une technologie en soi, mais euh, au contraire, euh, un, un ensemble de choses. Euh, si, si on revenait à, au modèle que j'ai présenté au début du podcast, on pourrait voir un peu, ça facilite l'accès à certaines plateformes, ça permet l'accès à certaines plateformes on the go, autrement dit partout. Et ça, mm -hmm. ça a été tributaire de changement d'adoption ou d'adoption de, de, de certains comportements par un grand nombre de personnes. Je ne veux pas dire le plus grand nombre, mais un nombre significatif de personnes et ce qui a attiré l'attention de, de décideurs ou d'offreurs sur une, sur, sur une place ou sur un marché. Donc, merci à vous deux pour cette, euh, ces échanges-là. Merci, Matthew. Merci Eric pour ces échanges. Euh, je voulais qu'on puisse avoir ces échanges à trois euh, sur ces sujets qui sont je m'excuse pour nos auditeurs, des fois parfois un peu techniques, et puis j'arrive pas à cacher l'ingénieur en moi. Je suis toujours curieux de de choses, de façons, de matières, de façons de faire. Euh, mais j'essaie aussi d'équilibrer ça avec les, les, les difficultés que nous pouvons avoir comme êtres humains à intégrer ces concepts un peu abstraits parfois. Effectivement, je pense que ça, c'est un élément que je vais creuser dans un prochain podcast. Ce niveau d'abstraction-là nécessaire pour comprendre ces données qui sont générées et, et comment est-ce qu'on peut structurer et émettre euh, et, et, et recevoir et travailler ces données-là. Donc, merci beaucoup à, à toi, Matthew, pour ton temps. Merci,
1: Eric. Merci, Jean-François, pour, pour avoir organisé cette rencontre avec Matthew.
2: Merci beaucoup, Jean-François, Eric. C'était toujours uh, super intéressant. Uh, J'aime beaucoup uh, partager uh, mes pensées uh, sur ça. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que je fais le, le newsletter, parce que je pense que... Euh, je considère ça comme une discussion euh, et plutôt une évolution de discussion. Euh, ce que j'ai pensé il y a cinq ans, ce n'est pas la même chose que ce que je pense aujourd'hui. Je pense que c'est tout à fait mmh. euh, euh, le but de ce, ce type de rencontre pour échanger, échanger les idées. Je trouve ça euh, fascinant et euh, très, très enrichissant. Merci beaucoup.
0: Je vous invite à visiter notre site internet pour télécharger l'épisode et pour lire les notes au www.inteliaconsulting.com-épisode66. Nous vous invitons aussi à nous suivre sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Et finalement, je vous invite à vous abonner à notre podcast sur notre site internet www.inteliaconsulting.com afin de rester au fait de nos communications et dernières mises à jour. Sur ce, je vous souhaite une excellente
1: journée et bonne semaine. Bonne semaine à vous deux. Au revoir.